0: 第四十七章，上回咱们说到啊，杨伟拖着周玉慧出了险境了，这就一路驾车飞快的离开了小区，神色凝重的杨伟是一言不发。周玉慧看着表情，他也没敢问。杨伟驾车连进了几个路口都没发现有人追，这才松了口气。不过呢，跟着呀、啊，杨伟准备、啊。把周玉慧往天煞去送的时候，却发现天煞出意外了。杨伟这一惊之下，再结合张东猛被人干残废、周玉慧遇到袭击这一串的事儿，马上就醒悟到了：这高玉胜啊，怕是要报十年前的那一箭之仇了。要是以杨伟的理解呀、啊，这陈大拿和高玉胜虽然是呃都是黑白兼有吧，但陈大拿是黑少白多。起码他知道个节制，而高玉胜就不一样了。你看看他手下的这帮货啊，怕是白的少，黑的多。真要细细的一推敲起来，除了半黑半白的茶楼的这个棋牌室的生意，高玉胜基本上就是个黑道人物。真要斗起来，陈大拿估计讨不着什么好。而周玉慧在这个坎儿上去谋人家东西去，那说句不好听的啊，就是俩字儿，那叫找死。杨伟一琢磨 啊， 把车就近停在了泽州路尽头一个加油站的附近。他一直默默在这等 着， 偶尔啊接了几个电话。最 后， 终于做了个决 定， 他发动了 车， 径直朝通往省城的高速公路开了过去。话说天煞这边 啊， 已经都乱成一锅粥了。二十分钟以 前， 两辆大巴车毫无征兆的就停在了天煞的门口。大厅服务员还以为是哪个旅游公司啊、旅游团来来,来订房来了呢，呃，赶紧张罗着门童和保安就迎上去了，却没想到啊，前后俩门呼呼啦啦下来了七八十号黑衣人，手里头全部拿着半尺长的这种短棍，朝着大厅是一涌而入，一部分留在了外边了，朝着那个停车场上的几十辆车就开始下手，一时间。那外面的车辆的防盗警报啊，是一顿乱叫，夹杂着车身被砸的咚咚声和玻璃被敲的清脆声音。冲进大厅里头有二三十人，开始就对着这个装饰豪华的天煞就下上手了。三米多高的这个门厅大玻璃被操着重镐的几个人给砸成了碎片，连重达半吨的标志物那个三羊开泰也被砸了羊头，给推倒在地上了。不过呢，这群施虐的暴徒啊，没有想到他们会遇到抵抗。这保安室里头一看有了突发情况，平时训练还真就起点作用。步话机这么一叫，门厅、楼层、餐厅、后院，三十多名虎盾的保安操着家伙，全部向大厅冲了过去。这三十人和大厅里的人对阵到了一起。这一干流氓出身的虎盾保安一见打架，那手可就痒痒了。况且又是在自己这保护着的地头，这三五成队呀、啊，抽出甩棍就往上冲，和这伙不知来历的混子，他们就干到一块了。这一干，那可就更热闹了啊！总台边上服务员给吓得呀，钻在大理石柜子底下，几把椅子都被当成武器了。那四个大厅保安轮着椅子挡着铁管，打急了抱着电脑显示器就砸。总台那后面墙上十几个表示世界各地时间的那个石英钟，也给嗯打急了的保安给捅过下来了，直接就当暗器往人群里头砸。大厅里头几个那个让客人休息的小沙发区啊，还有那个什么皮椅子什么的，那全都成了武器了。大厅里是棍影翻飞，惨叫连连。三十名保安逐渐围成了一个小圈子，有进有退。这袭击的人没想到，居然在这儿，他没讨着便宜。不过呢，跟着就有人喊着来帮忙了，这形势就开始逆转了。外面砸车的听到了求援，这一进大厅，人可就越来越多了，上百人对三十人，那打的是更热乎了。那大腿让人给敲了的。脑袋让人给砸了的，被人踢了下晕的，直接干翻了、干晕了的，那是躺了一地。毕竟这是寡不敌众，毕竟啊，人家那是预谋已久的。三十名天煞保安无一例外，呃，被给打伤挂了彩了。一会儿功夫，那地上躺了一半。跟着呀、啊，就听那个门外面大巴鸣笛了。这群人那是毫不恋战。一声呼哨，一群人扶着伤者，背着被打晕的，呼啸着扔下一群保安，四散就逃上了车。幺幺零出警赶到天煞的时候，被眼前这个景象还真给吓了一跳。哎，门前一溜停着那个好车呀，玻璃也被人砸了，车身的也被砸了、被划了，那个车还在那响着凄厉的警报呢，两指厚的大玻璃门都让人给砸碎了。大厅里的天煞保安躺了一地，有几个还昏迷着呢。几个大厅的服务员吓得是龟缩在一角，瑟瑟发抖，直到警察来了，还没有从刚才的噩梦中醒过来。天煞的袭击呢，杨伟却是已经目睹了一部分了，而从电话里头还得到了一个更让他吃惊的消息：那锦绣同时也遭到袭击了。天煞和锦绣啊，几乎是同时动手的。几乎是、呃、一次摧枯拉朽的袭击。平时呢，偶尔见着黑社会打，大不了就是二三十人的这个管子、管子队、菜刀队，是不是、啊？今天却足足有三百人，清一色一米二长的那个暖气水管子，哎，猝不及防就冲进了锦绣城了。那是见人就打，见车就砸，哎，停车场里头还没来得及开走的七十多辆车，全都给砸了。这几十名刚刚反应过来的保安一看这阵势，那想都没想，扔下家伙直接跑没影了。这砸了车的一队人呐、啊，他自动分成了三队，就分别冲向了歌城桑拿和热舞会所。那吧台让人砸了，足足有屋顶那么高的大酒柜被推翻在地上。那服务员男男女女尖叫着就冲出来了。包房也让人砸了，小姐们。就像见了狼一般的在那鬼叫着，哎，有的呀，那捂着脸跑，有的都来不及穿戴整齐，还以为警察查房来了呢，提拉着裤子紧张的喊：“我我们啥啥也没干啊，我们啥啥也没干。”一看呢，也没人管自己呀，那家提拉裤子就跑了。包间里头这个被头啊、液晶电视啊、点歌台、电脑、茶几、音响，所有看得见在眼睛里头有价值的东西，全都没有幸免于难。在这暖气管子下面就成了一堆废铁、废塑料。热舞厅那更得砸，价值几十万的那全套音响啊被砸了，甚至还在那冒着电火花呢。这热舞厅里头男女尖叫的分贝比任何时候都大，谁也分不清是哪儿来的人在这闹事的。哎，呃，哪个是要跑的呀？什么哪个是什么？咱们都分不清了。这呼喊着、叫嚣着，就来回开始奔逃。一个热舞厅瞬间变成垃圾场了，桑拿也没跑了，砸了，价值上百万的整套洗浴设施无一例外，那该推的推，该砸的砸。要是砸不了的，直接给你捅个窟窿，水就开始啊四处的溢出。房间里头还来不及穿衣服和根本就没穿衣服的男男女女围着床单开始往外跑。那群打砸抢的呢，甚至还饶有兴致的一把把把这个四散逃开的小姐身上裹那床单给你拽下来，看着小姐一手捂着前胸，一手捂着下部在那儿快跑，他们背后哈哈大笑。十分钟时间，锦绣就成了个垃圾场，什么鞋呀、衣服、酒瓶子、酒杯呀，那各处扔的哪哪都是。十分钟时间呢、啊？这成了锦绣史上最大的一场噩梦。两年多以来，已经陆续投资近千万的娱乐城，眨眼之间成了一个满目疮痍的劫掠场。从院子里头看上去啊，四周的窗户已经是无一完整了，都成了或明或暗的窟窿。那巨大的招牌和霓虹灯，也就只剩下“娱乐”两个字还完整的发着光呢。这倒是名副其实了。今天可算是锦绣史上最大的一次娱乐了。十分钟，一群施虐的人群扔下手里的武器，就全都变成了普通看客了。谁也再也分不清是这谁动手了，谁没动手啊？谁是来观摩的？三辆锦绣派出所的警车赶到锦绣时候，如潮的男男女女，这人群还往外涌呢。十名出警的人员一下子就给淹没在人群里了。等又过十分钟，锦绣里头已经是空无一人了，好像这就是一个劫掠后的战场，像一个刚刚被那个呃什么大致运呢，这大致运完了的这种那个垃圾场。哎，剩下这几十个警员啊，是唉声叹气，哎，正在那四下寻找自己被挤丢的那个帽子啊、鞋什么的。又过了十分钟，幺幺零和出警的这个锦绣派出所的就汇合了。二十多个警察大致看了一下现场，那真是雷得哭笑不得呀！居然从桑拿里头那房间的床下又找出来几个光着屁股的男男女女。那没跑的原因呢，是光在这玩的高兴来的了啊！等出事了一紧张，连衣服都找不着了。警察们一个个是摇头苦笑。这歌城这个地方啊，隔一段时间那就得有事儿，哎。打架闹事从来不新不不新鲜啊！只不过今天这个规模呀更大了点更猛了点锦绣派出所的王英堂调任三产保安公司当副经理之后，从分局下来了一位副科级的干部，直接升任了所长了。据说呀，呃，这个所长姓皮，叫皮爱军，上任仨月就得了个“爱扒皮”的绰号。哎，原因呢？就是把开发区周边的利钱给涨了一倍，而且呀，他还好说白吃白喝白拿白嫖。不过这人呢，他也有个好处，哎，什么好处呢？拿了钱，他肯定帮你办事哎，得了好处，肯定他保你没事那上任呢这几个月倒也没出什么大事今天皮爱军到现场一看，他大致了解一下，发现啊，没出人命，也没人重伤。这总算是长舒了一口气啊，只要说没有命案，你就让他们折腾去吧，是不是？回头啊，逮住这闹事儿的和各城老板，再给我狠狠地整这帮狗日的！他妈的，你敢在我地头上闹事儿！阴谋这个东西呢，它从来就不是孤立存在的。杨伟知道了锦绣和天煞的事儿，却不知道啊，拴马村还有一场更大的阴谋正在实施着。拴马村一号警侧两公里处，两个黑影啊，悄悄地潜入了火供品仓库。哎，在这个煤矿上啊，一般都把火供品仓库设置在远离矿井口的地方，派专人在这看管着。趁着管理员往那个矿井送炸药这么个功夫，这俩人毫不费力撬了门，钻进了满是炸药、雷管、导火索的仓库里头。一个黑影在那问三哥。这地方多少炸药啊！你看到屋子里啊，堆了个半满，这东西一看是不少。哎呀，不少，有得有个七十多箱。这一个黑影大致看一下，呃，看了这几垛，他都不用数，大概就知道有多少了。那这么多，炸出来得是个啥样啊？俩人一边说呀，一边就开始拆箱布置了。这谁他妈知道啊？我也没炸过这么多呀！反正啊，一会儿都能看见，快点的啊！赶紧赶紧，每个垛子都留根引线。十分钟以后，炸药是布置完了，一箱呃引火的给接上了导火索，其中一个黑影扯着导火索，足足扯出去得有一百多米，然后一点火，喊一句：“快跑！”俩人朝着山下的方向，足足跑了十分钟，才听背后震天响的一声轰隆隆的声音。这火供品仓那个仓库啊，就像一团燃烧的火山，四散裂开，脚底下的山地都能感觉到一阵阵的震动。拴马村村民们一听说声响，这一干矿工们赶紧起床往山上赶。就这时候。一辆载着人的摩托车飞驰 着， 已经离开了拴马村五公里了。半个小时以后 啊， 陈大拿得到了最让他担心的一个消 息： 拴马村一号井火贡品仓库爆炸 了， 十个人受伤。来不及处理天煞和锦绣的事 儿， 陈大拿跟着李林和大刚驱车直接向长平赶了过去。咱说另一面，这个天上人间第六层的 VIP 包间里头，处理完一干事宜的史更强来到约定好的这个地方，他敲敲门，听着里边说话，他轻轻的、啊、拉开门就进去了。这刚刚做完按摩的人吧，起身摆摆手，两个女按摩师很知趣，这就退出去了。哎呀，小史啊，没出什么意外吧？老爷，锦绣这边挺顺利，没啥问题。监控录像我们也给毁了。天煞这边麻烦，这里边冲出来的保安呐、啊，挺难缠。我怕出事就提前把人啊都给撤了。监控估计能录下来一部分。这史更强啊，在这说着呢。他非常奇怪的是啊，这老板高玉胜很反对用电话、用手机来通报消息，很多事都得面对面的来谈。啊。有咱们的人吗？高玉胜穿着浴衣坐在沙发上，示意史更强坐下。啊，没有，都是古建军和赵三刀找的煤黑子。史更强边说呀边给老板点了根烟。啊，那更好，让他们慢慢查去吧。这些人安排妥当了吗？啊，一部分已经走了。走不了的都发了钱，分散到各个歌厅、桑拿和洗浴中心了。明儿一早啊，估计就都离开凤城了。史更强啊，他在这赶紧汇报，这砸场子的事儿是他干的。哎，那干了都不是一回了，不过这次是真过瘾呐、啊！砸的是凤城最大的两个场子，光人就动用了五百多人。呃，挺好，这事办得不错呀，辛苦你了啊，小史。哎，高爷，这还有个事儿可是没办好啊！什么呀？那个姓周那娘们跑了，跑了？怎么跑的？我不知道啊。我们进去时候，呃，杨东他们四个被放倒了仨了，哎，现在还没醒呢，剩下一个没找着。哎，反正都伤的不轻，这是个老手干的呀。陈大拿手下居然有这种人！不应该呀，不是个留学生回来的吗？还是个女的呀？高玉胜一下子眉头就锁住了，他往后捋了捋自己很有型的大背头，说一句：“小史啊，这人不管怎么样都得找着，不能让他留在咱们眼皮子底下。实在不行啊，你们直接处理了吧。”高玉胜直接做了一个单手下切的姿势，那意思啊，就是灭口。我说高 爷， 那个钱玉玉那娘们儿怎么办 呢？ 现在那留着他可是个祸害了。史更强在这征询一 句， 不过意思已经是很明显了。高玉胜一听这 话， 他就叹了口气。这个钱玉玉 呢， 是自己的按摩师。哎， 有时间 呢， 高玉胜就来这个天上人间。哎， 没时间 呢， 就叫人专车接这个女按摩师到自己家里头。他没想到啊。给自己足足做了两年的这个女按摩师，居然会被张东猛给收买了。趁自己脱衣服按摩的时候偷那储存器，那亏得是装着报警装置呢。这东西一离开身边五米，那就会自动报警。叫钱玉玉这个按摩师啊，东西到手，她连门都没出去就被保镖给提了回来了。这一拷问之下，才知道啊是张东猛的内线，这还真把高玉胜给吓得出了一身冷汗。看来啊，张东猛这是贼心不死，根本就是要置自己于死地呀、啊！这呀，才让他最后下了个决心。高玉胜摆摆手说一句：“哎呀，千防万防，家贼难防啊！你们去处理吧，干净点儿，别留尾巴啊！”哎，我知道了，高爷，那我去了。史更强看着高玉胜在那沉思着，他知趣的告了辞了。呃、uh, ，去吧。”高玉胜淡淡说一句，他这声音里根本听不出喜怒哀乐。两个小时以后，凤城通往邻省的高速路上发生了一起车祸，一车疾驶的这个蓝鸟啊，冲下了路基，栽进了几十米深的沟里头，车身起火爆炸了。直到天亮之后，某县交警才赶到事发地点。这个地方已经出了省境了。此事是直到三天之后才有了初步的鉴定，没有撞车的迹象，车身的制动正常，怀疑为疲劳或者是酒后驾驶所致。这死者是个女的，尸体高度碳化了，需要法医做进一步鉴定，这才能确认死因。这个车辆呢，呃，经调查是某某年产的个蓝鸟，那车大架子号很清楚。哎，这是一个月前。邻省泸州市已经曝尸的车辆了，这悬案，这就又是一桩悬案。每年无法确认的这个车辆与尸体在各地，那都是呃不新鲜。这事儿不过是在厚厚的卷宗里边又加上薄薄的一张纸而已。这张到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。